0: Bienvenue dans l'Open Space des stagiaires, un podcast où on discute tous les vendredis du meilleur de l'actualité et de l'innovation des industries du divertissement. C'est parti. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Open Space des stagiaires. Aujourd'hui, je suis avec Mathias Diche. Comment ça va Mathias Ça va très bien Thomas. ça va très bien. Tu me rejoins aujourd'hui pour parler de sport américain et notamment des ligues universitaires américaines qui sont à l'heure actuelle un petit peu menacées par de nouvelles ligues comme la NBA G League ou la XFL qui viennent chercher les jeunes athlètes lycéens et les séduire, les détourner d'aller euh, faire une carrière de 1 an, 3 ans dans une université pour pouvoir rejoindre la NBA, la NFL, la NHL.
1: C'est ça, ouais, c'est sûrement super intéressant de voir euh, quelle ampleur aujourd'hui comme la G League pour le et la XFL qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours en football. Donc, c'est vraiment intéressant de, de débattre sur ce sujet-là aujourd'hui.
0: Donc, là, on a eu euh, l'idée de faire ce sujet parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de grosses nouvelles qui sont tombées euh, autour de la G League, notamment Jalen Green et Jonathan euh, euh, excusez-moi, euh, qui ont décidé de refuser des bourses pour des universités américaines, pour aller jouer en NCAA et qui ont préféré rentrer jouer en G-League. La G-League a mis en place un tout nouveau programme de développement des jeunes qui s'appelle la Select Team. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est la Select Team pour ceux qui euh, n'auraient pas suivi
1: La Select Team, c'est un nouveau procédé, une nouvelle équipe qui a été créée cette année. Où en fait, euh, elle va permettre de créer vraiment une euh, nouvelle dimension pour les jeunes joueurs qui, normalement, avec le parcours classique, allaient en NCAA, donc qui est le parcours euh, universitaire. Et en fait, elle essaye d'attirer ces jeunes talents comme euh, Jalen Green, comme tu disais, et Kuminga, qui sont des top players vraiment de... du lycée américain. Ils vont essayer de les attirer en leur offrant un beau contrat hein, avec euh, 500 000 dollars de recettes par saison, alors qu'on rappelle qu'en NCAA, les joueurs ne sont pas payés. Donc euh, voilà, le principe, c'est vraiment réussir à créer une équipe autour de ces jeunes joueurs très talentueux, avec euh, ce qu'on appelle des vieux briscards de, de la NBA, des anciens joueurs de, la, de ligue professionnelle, qui vont leur apporter toute cette expérience-là et les préparer au plus haut niveau, donc avec l'objectif ultime de rentrer en NBA.
0: Donc des joueurs qui allaient en G League, ça se faisait déjà On avait des exemples comme euh, Pascal Siakam, par exemple, qui avait fait euh, un passage mais euh, à l'époque, c'était dans des conditions qui étaient bien moins bonnes que celles de la NCAA et c'était beaucoup moins euh, populaire euh, de ce fait. Par exemple, on avait un, 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 salaire, mi un salaire minimal et, et presque le salaire moyen qui était de 35 000 dollars pendant une période. C'était même 19 000 dollars par saison pendant une période. C'est très faible, tu l'as dit là, ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau programme de la NBA est quand même beaucoup plus intéressant financièrement pour les joueurs. Et le problème qu'il y a, tu l'as soulevé, c'est que les joueurs en MCAA ne peuvent pas être rémunérés. C'est quelque chose euh, qui est vraiment gênant. Quand on voit que euh, des joueurs comme euh, Zion Williamson, Zion Williamson, il a été estimé qu'il avait rapporté 5 millions de dollars à Duke sur sa dernière année. Donc, se dire qu'il voilà, faut qu'il a joué... Euh, gratuitement à NCAA, ça peut être compliqué pour beaucoup de joueurs. La question, c'est maintenant, Mathias, est-ce que tu penses que le niveau qu'il y a en NBA G League, il te permet de te préparer correctement à la NBA, la grande ligue
1: bah C'est tout le débat. C'est tout le débat aujourd'hui. Euh, comme tu dis, il y a un... Qui se mérite d'être posée aujourd'hui, c'est euh, la première, c'est en termes d'argent, de, de rémunération, de sécurité que les joueurs vont pouvoir avoir. Mais la deuxième, oui, c'est en termes de niveau. Est-ce qu'aujourd'hui la G League est pertinente pour ces joueurs euh, qui, euh, qui visent tous la, le parcours en NBA par la suite Est-ce qu'ils vont réussir à développer des compétences qu'ils peuvent développer en NCAA avec le parcours classique je dirais qu'aujourd'hui, ça a évolué pas mal. Il y a quelques exemples qui sont assez intéressants d'analyser, comme euh, Pascal Sakam il y a quelques années, qui a euh, pu remporter le titre de euh, MIP, donc euh, Most Improvement Player en NBA, grâce à tous ses efforts. Comme il avait beaucoup progressé, il avait fini au All-Star Game. Et donc vraiment, c'est un bel exemple de réussite de G League. Il y a également celui de Kendrick Noon, qui a été euh, trois fois joueur du mois cette année en NBA. Et euh, la comparaison qui est assez intéressante, c'est qu'en NBA G League, il tournait autour de 19 points de moyenne par match. Et quand il arrive en NBA, il est passé à 15,6 points par match. Donc c'est une baisse qui est vraiment peu significative. Je pense que ça démontre vraiment le, le gain de niveau qu'a pu avoir la G League. En sachant que si tu passes d'une G League à une NBA... Bah, tu vas quand même pouvoir réussir à avoir un scoring qui va être assez similaire. Donc, ça démontre vraiment que le niveau est similaire et, euh, et montre que la G League a toute sa place aujourd'hui dans le parcours, euh, en tout cas dans les possibilités que les jeunes euh, qui sortent des lycées peuvent avoir entre la G League et la NCAA.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Si on ajoute à ça le fait qu'il y a ce programme spécial qui a été créé avec la Select Team, les Select Contracts, euh, si on ajoute à ça le fait que financièrement ça devient plus, de c'est plus intéressant d'aller en g league je pense que le fait simple que ça euh, attire plus de euh, lycéens, le niveau va monter et à terme ça va être, euh, bah, voilà, peut-être pas une menace très forte pour les ligues universitaires, mais voilà, il y aura peut-être une petite baisse de, de, de popularité.
1: Peut-être, comme tu le dis, je ne pense pas que ce soit une menace non plus très forte pour la NCAA à long terme, je dirais plus que ça va être un petit coup de fouet pour eux à se dire, ok, il faut qu'on change certaines pratiques, il faut qu'on se détache de tous ces problèmes, pour ceux qui, qui les auraient ratés, il y a eu beaucoup de scandales avec le FBI, des histoires de corruption, une vingtaine d'universités, dont les plus prestigieuses, qui a eu lieu il y a quelques années, donc... Euh, il y a cette histoire d'image-là qui est importante pour l'NCAA, il faut vraiment qu'elle réussisse à redorer, et ça passe par un rapport à l'argent qui est un peu différent. Aujourd'hui, il faut être conscient que les joueurs, il y a une popularité qui est différente au niveau du basket, et en, surtout aux états unis et le fait qu'il y ait cette G League qui propose des centaines de milliers de dollars à certains joueurs, bah, il faut se dire que l'NCAA, peut-être il faut... Mais elle est en train de le faire, mais peut-être qu'il faut euh, ouvrir la voie au sponsoring, que les joueurs puissent, derrière, euh, négocier leur propre contrat avec des marques, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, il y, a ce... il y a cet enjeu. Ça va leur mettre, je pense, un coup de fouet, comme je disais, euh, pour changer certaines pratiques, évoluer, connaître une certaine mutation qui euh, les propulsera vers euh, un âge, un âge d'or euh, qui, euh, qui, je pense, va durer euh, dans le futur.
0: En parler, je pense que ça va leur donner un coup de fouet et qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Ça commence déjà un petit peu à bouger. Euh, on a vu des, des, des avancées sur euh, le, la fin des contrats, euh, de, la fin des recrutements one and done en NCAA, euh, l'ouverture potentiellement avec la, la Californie qui en parle déjà euh, à la rémunération des joueurs universitaires. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus?
1: Ouais, c'est important de revenir sur la notion de, comme tu disais, de one and done. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de, de base à connaître. C'est le fait que tous les joueurs qui sortent de lycée ont une année obligatoire à réaliser euh, en NCAA ou en G League avant de pouvoir euh, rentrer dans la fameuse NBA. Ce qui inclut du coup une limite d'âge qui est aujourd'hui à 19 ans. Et cette mesure elle est en place depuis 2006, et aujourd'hui elle est fortement remise en cause, ça, ça s'accélère très vite ces dernières années, et de ce qui se dit un peu, c'est que pour 2021, cette règle ne devrait plus exister. C'est-à-dire que d'ailleurs, les joueurs auront le choix, après leur lycée, de partir directement en NBA, de partir dans peu importe quelle ligue, donc ça va, je pense, changer beaucoup de choses et c'est une étape qui est assez cruciale quand même sur ce parcours des, des jeunes joueurs et qui va faire, euh, je pense qu'il va faire évoluer pas mal de choses. Il ouais.
0: bah, euh, faut rappeler aussi un petit peu pourquoi est-ce que cette règle avait été mise en place, l'âge minimum de, de draft euh, mis à 19 ans, euh, on se rappelle des LeBron James, on se rappelle des Kobe Bryant qui ont été draftés juste après le lycée. Euh, ce qui s'est passé après ça, c'est que bah, massivement, des recruteurs sont partis dans les lycées américains pour recruter des jeunes. Et puis finalement, euh, ils ont lâché une grosse une somme pour un joueur qui en valait pas vraiment la peine. Et il y avait du coup aussi des efforts de recrutement qui étaient euh, perdus au-delà de au l'effort de financier qu'il y a à recruter un joueur, l'effort financier qu'il y a à envoyer des gens pour euh, scanner... Les, les, tous les lycées américains est énormissime donc, ça a permis de rationaliser un petit peu la chose mais maintenant ce qui se passe c'est que la compétition est intense il va y avoir la G League il va y avoir la NCAA euh, il va y avoir aussi les ligues euh, les ligues internationales on pense notamment à R.J. Hamden qui était parti euh, en, en Nouvelle-Zélande donc là on est sur euh, une grosse bagarre on est sur potentiellement la fin des contrats one and done en, NBA, en NCAA pour le basket, mais surtout, pour moi, le gros, gros, gros sujet euh, autour de ça, de, de la durée d'engagement en université, c'est le football américain. Parce que l'engagement dans le football américain, il est de trois ans, mais maintenant, on a énormément de ligues qui se créent, simplement pour proposer une alternative. Et je pense que celle, celle qui... Celle qui sera, qui portera l'avenir de ce de cette solution, c'est la XFL. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
1: bah c'est clair qu'en tout cas la aujourd'hui elle est euh, on parle beaucoup d'elle sur le plan médiatique il y a eu différentes histoires pour euh, pour situer un petit peu la SFL, elle a connu deux départs euh, un peu abordés c'est-à-dire que euh, avant pardon il y a eu en 2001 une première tentative de création de ligue en fait c'était une ligue qui était euh, la propriété de la WWE donc tout ce qui est catch etc., et en fait, euh, au bout d'une saison seulement, euh, la ligue a mis la clé sous la porte. Euh, C'est fini. C'était euh, vraiment une euh, comment dire une ligue qui misait tout sur le divertissement, sur euh, voilà les poppers, mugger, tout ça, très dans une ambiance euh, WWE catch et le public qui euh, qui aimait un peu ça. Derrière, il y a eu une deuxième tentative qui a été abordé du coup cette année. Euh, ça a commencé en 2017 avec euh, un projet de nouvelle ligue, une nouvelle XFL, Et malheureusement, à cause du Covid, eh ben, elle a elle aussi dû abandonner au, au bout de la première saison. Mais ces derniers jours, ça vous a peut-être pas échappé, il y a eu le rachat de cette ligue pour 15 millions de dollars par Dwayne Johnson, via The Rock, et le fonds Redburn, qui est également d'ailleurs propriétaire, c'est le nouveau propriétaire du TFC en France, et du coup qui va peut-être permettre de, ne... de créer de nouvelles opportunités, et en tout cas développer une ligue qui concurrencera pas la NFL de par son poids, NFL qui est, qui est intouchable aujourd'hui, et de par son calendrier, puisqu'elle devrait se jouer après la fin pardon, de la saison de NFL. Donc euh, voilà, et si ça joue comme ça devait se jouer jeu, cette saison, ce sera un peu dans ce,
0: dans ce format-là. Oui, donc on a eu cinq semaines de XFL cette année. Euh, je dirais que le public était plutôt au rendez-vous. Il ne faut pas oublier qu'une ligue, ça, ça se développe euh, voilà, euh, sur, euh, sur le long terme. La NFL a 100 ans, la XFL a 5 semaines. Donc, comme tu le disais, ça peut vraiment pas encore, pas du tout être une compétition. Mais ce que j'apprécie particulièrement et ce qui, à mon avis, fera le succès de la XFL, c'est que elle ne se positionne absolument pas comme une concurrente de la NFL. Euh, l'ancien détenteur Vix McMahon était clair là-dessus. C'est pas une ligue qui va chercher à aller voler des, de l'audience à la NFL. C'est plutôt une ligue qui va, euh, satisfaire les grands fans de football américain qui veulent regarder du football américain hors saison, et puis qui va aller chercher, euh, qui va apporter une, une, une plateforme qui va permettre à des joueurs qui n'ont pas été draftés, à des joueurs qui, dont, dont la carrière bat de l'aile, à des joueurs euh, qui sortent juste du lycée, qui va leur permettre de trouver un endroit où continuer à jouer au football américain de manière euh, compétitive, en s'entraînant de manière intensive, et pour moi, ça va euh, voilà, créer de, de, de nouveaux liens, ça va, ça va créer un, ouais, un, un nouveau chemin pour, euh, pour l'entrée en NFL.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment des nouvelles opportunités. Moi, je suis vraiment pas inquiet pour ces, pour ces ligues, pour ces universités en NCAA. Je pense que la menace, elle n'est pas vraiment concrète, forte, euh, quoi, ça va prendre le dessus sur, la, sur le parcours universitaire. C'est juste que ça va apporter des nouvelles solutions, des nouvelles opportunités à certains joueurs qui n'ont juste pas envie d'aller passer trois ans sur le banc de, de la fac à aller à l'école, à ne pas recevoir d'argent de, de par leur activité. Et euh, moi, j'aime toujours rappeler que la, parcours, le, la carrière d'un joueur de football américain, en effet elle est super courte. Ça peut jouer, il y en a qui restent deux ans, d'autres qui réussissent à, à tirer leur épingle du jeu, à garder un bon niveau sur plusieurs années, mais c'est jamais très très long. Donc, euh, si tu te retrouves dans le futur sans diplôme, euh, à 30 ans, à avoir fini ta carrière, bah, ça peut être un peu compliqué. Donc, euh, pour moi, c'est là que réside euh, le fait que ce n'est pas une grande menace non plus pour la NCAA, Juste ça va voilà ouvrir des perspectives à des joueurs qui ont envie de sécuriser des montants dès à présent. On connaît les risques de blessures, surtout dans un sport comme le football qui est de plus en plus violent. Donc euh, ça se comprend et en fait c'est une offre qui répond à la demande je pense aujourd'hui de, de tout ça. Et il faudra voir ce que la XFL va donner. Il y a eu deux échecs est ce que là elle va réussir à, à émerger, à vraiment rester de manière durable. faut... faut il y avait un beau projet quand même, hein, juste avant, euh, ce coronavirus qui a un peu euh, mis du poids dans l'aile de la XFL, mais le projet il était intéressant, comme tu disais, ça se positionnait sur un marché qui était différent de la NFL, c'était pas pendant la même saison, et en plus c'était dans les mêmes villes, c'est-à-dire que presque toutes les villes de... où il y avait des équipes de XFL, il y avait déjà des équipes de NFL. Donc euh, ça vient pas euh, venir sur les plates bandes de la NFL, c'est pas du tout une cannibalisation du marché. C'est vraiment euh, proposer du football pour ces fans-là qui sont déjà existants tout au long de l'année et on enfin, peut que s'en satisfaire, je pense.
0: Oui, moi j'ai un seul euh, point d'inquiétude pour la XFL, comme tu le disais, super projet. Euh, moi j'aime beaucoup parce que ça va vite, tu vois, euh, c'est... Euh... Tous les temps morts sont, sont un petit peu plus courts qu'en en NFL, donc ça, ça me plaît beaucoup. Si vous avez écouté le sujet de la semaine prochaine, de la semaine dernière, vous savez que les règles de la NFL et les règles de la XFL sont pas vraiment les mêmes. Euh, on a euh, de, de, de l'obligation de jouer un running play après un touchdown, par exemple. Ça change pas mal la phénoménologie du jeu, ça change la stratégie. Donc la seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est de me dire, euh, quelqu'un qui est habitué à jouer à XFL, qui est entraîné pour la XFL, à quel point est-ce que facilement il va s'adapter à la NFL Ça peut paraître du détail, mais quand on est sur du sport de très haut niveau, je pense que c'est des choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça, voilà, il faut voir la chose avec nuance, mais je pense et j'espère, je pense comme toi, qu'on va rester avec euh, une XFL qui crée du spectacle, qui crée du talent, de manière à faire concurrence à la NCAA. Ça va rendre la NCAA meilleur, ça va nous fournir plus de beaux jeux, ça va nous fournir plus de beaux sports, et pour moi, on a tout à gagner de ça.
1: C'est clair, surtout en plus avec le ce beau projet de rachat de, de Dwayne Johnson, alias The Rock, moi je sais que j'avais regardé Ballers pendant des, des années où j'ai eu cette saison, et là c'est un peu Bowler ce qui se passe dans la vraie vie, donc euh, ça risque d'être assez fou quand même ce que Dwayne Johnson peut nous faire. Euh, je pense qu'avec euh, le fonds d'investissement Redbird, il y a pas mal de moyens qui pourraient être investis, donc intéressant, je suis très curieux en tout cas de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années euh, ça repart encore à zéro, je ne sais pas s'ils vont vraiment suivre euh, ce qui devait se faire cette saison, comment est-ce que ça va évoluer mais euh, ouais comme, vraiment comme je dis, je suis très impatient de voir ça et euh, ça va offrir de nouvelles perspectives et à voir en fonction du succès que ça peut avoir, ça peut devenir vraiment quelque chose d'assez bah, beau, d'assez étonnant et... et on demande que ça
0: On a deux, deux, deux beaux incubateurs qui, euh, qui s'ouvre, même si la G League est là depuis longtemps, euh, à la fois la XFL, non rattachée à la NFL, qui va permettre voilà, d'avoir ce lien, cette, 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 cette voie alternative à la NCAA pour le football américain. La G League, qui, elle, est un incubateur intégré à la NBA, qui va être aussi une voie parallèle à la NCAA pour le basket. Je ne sais pas toi, mais moi, ça me donne énormément envie de suivre. Ces incubateurs-là, ça, ça va vraiment créer du... Ça va vraiment nous dire, voilà, on fait une, une, une bagarre des jeunes talents. C'est vraiment très, 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 très prometteur, je pense. En tout cas, ouais, Mathias, euh, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour le podcast aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver après cet épisode
1: bah tout d'abord, un grand merci, Maëlle. C'était un plaisir de pouvoir euh, intervenir sur ce podcast. Euh, je suis un peu le contenu et c'est vrai que c'est assez sympathique. Donc, euh, vraiment, merci pour l'invitation. Et on peut me retrouver sur le site euh, sportbiz.fr, que j'ai fondé, où il y a des articles sur le sport business de manière générale, et également sur euh, fanstriker.com, où je travaille avec Maëlle et où on poste des articles vraiment focus sur la fan expérience. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un
0: oeil. Yes, je recommande à fond. Et le LinkedIn aussi. Le LinkedIn est très bon. Et LinkedIn, également. Est Incroyable <rire> bon, En tout cas, à la prochaine, Mathias. Et puis, euh, ciao Ouais, Ciao, Mel Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. N'hésitez pas à venir discuter avec nous de tous les sujets qui vous intéressent dans toutes les industries du divertissement, que ce soit la musique, le live entertainment, le sport, le gaming, le cinéma... On est ouvert à toute discussion sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter. Vous nous retrouvez à l'open space des stagiaires. C'était Maëlle pour l'open space des stagiaires. Je vous dis à vendredi prochain.